0: O Pequeno Príncipe Peço desculpas às crianças por dedicar este livro a um adulto. Tenho uma boa justificativa. Este adulto é o melhor amigo que tenho no mundo. Tenho outra boa justificativa. Este adulto é capaz de entender tudo, até os livros para crianças. Tem uma terceira justificativa, esse adulto mora na França, onde sente fome e frio. Ele precisa ser consolado. Se todas essas justificativas não são suficientes, disponho-me então a dedicar este livro à criança que esse adulto um dia foi. Todos os adultos já foram criança, mas poucos se lembram disso. Corrijo então a minha dedicatória. A Leon Verte quando era um garotinho. Quando eu tinha seis anos, vi num livro sobre a floresta virgem chamado A Histórias Vividas. Uma ilustração incrível representava uma cobra de engolindo uma fera. Aí essa cópia do desenho. O livro dizia as de boias engolem sua presa inteirinha sem mastigar. Depois não consegue mais se mexer e dorme durante os seis meses de sua digestão. Pus-me então a meditar sobre as aventuras na selva e fiz o meu primeiro desenho com lápis de cor. Meu desenho número um era assim. Mostrei minha obra-prima aos adultos e perguntei se o meu desenho lhe dava medo. Eles me responderam, por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma cobra de boia, digerindo um elefante. Desenhei então o interior de boia a fim de que os adultos pudessem compreender e eles precisavam sempre de explicações. O meu desenho número 2 era assim. Os adultos me aconselharam a esquecer desenhos de jiboias, abertas ou fechadas, e em vez disso, me interessar por geografia, história, cálculos e gramática. Foi assim que desisti de uma magnífica carreira de pintor. O sucesso do meu desenho número 1 um e do meu desenho número 2 me desanimou. Adultos nunca entendem nada sozinho e é cansativo para uma criança ficar o tempo todo explicando tudo. Tive, portanto, de escolher outra profissão e aprendi a pilotar avião. Voei por todo lugar, mundo fora. E a geografia, verdade seja dita... Me ajudou um bocado, bastante, uma olhadinha para eu diferenciar a China do Arizona. E isso é muito útil quando a gente se perde à noite. Fiz assim, durante a minha vida, um monte de contatos com um monte de gente séria. Vivi no meio dos adultos, vi muito de perto o que não melhorou. Grande coisa, minha opinião sobre eles. Vivi sozinho, portanto, sem ninguém com quem conversar de verdade, até sofrer um apanho no deserto do Saara, seis anos atrás. Alguma coisa pifara no motor. E como eu não tinha... Comigo, nem mecânico, nem passageiro, preparei-me para tentar realizar sozinho. Um conserto difícil, era questão de vida ou morte. Eu mal tinha água potável para uma semana. A primeira noite, dormi na areia, a mil milhas de toda a região habitada. Estava muito mais isolada que um naufrago, numa jangada no meio do oceano. Imagine então minha surpresa ao amanhecer, quando fui acordado por uma vozinha engraçada que dizia Por favor, desenhe um carneiro para mim, hein? Desenhe um carneiro para mim. Levantei de repente, como se... Atingido por um raio, esfreguei os meus olhos, olhei bem e vi-me observando com atenção um homenzinho absolutamente extraordinário. Eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. O desenho, claro, é muito menos encantador que o modelo. A culpa não é minha, os adultos discutiram-me da carreira de pintor, quando eu tinha seis anos e não aprendi a desenhar mais nada, restringindo-me à jiboia fechada e à jiboia aberta. Olhei então aquela aparição com os olhos arregalados do espanto. Não se esqueça de que eu estava a mil milhas do último lugar habitado. Ora, sujeito não me parecia nem perdido, nem morto de cansado, nem morto de fome, nem morto de sede, nem morto de medo. Não lembrara em nada uma criança perdida no meio do deserto, a mil milhas das mais revoltas civilizações. Quando finalmente consegui falar, perguntei, mas o que você está fazendo aí? E ele repetiu baixinho, como se fosse uma coisa muito séria. Por favor, desenhe um, car um carneiro para mim. Quando o mistério é esmagador, não ousamos a desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me pareça a mil milhas da última região habitada, E foi assim que eu conheci o Pequeno Príncipe. Precisei de um bom tempo para entender de onde ele vinha. O Pequeno Príncipe, que me fazia muitas perguntas, nunca parecia ouvir as minhas. Foram palavras pronunciadas ao acaso, que aos poucos me revelaram tudo. Por exemplo, ao cravar os olhos no meu avião, não vou desenhar o meu avião É um desenho muito complicado Para mim Ele perguntou O que é essa coisa? Não é uma coisa Voa, é um avião E é o meu avião Senti orgulho de contar Que eu voava E ele exclamou Nossa, você caiu do céu? Sim, respondi modestamente Puxa, que engraçado E o pequeno príncipe deu uma sonora gargalhada que me irritou muito gosto que leva a sério os meus importúnios. depois ele acrescentou quer dizer que também veio do céu de que planeta você é Veslumbrei, na mesma hora uma luz do mistério de sua presença e indaguei bruscamente que quer dizer que você veio de outro planeta mas ele não respondeu, abandonou, abandonou a cabeça enquanto observava o meu avião. Se bem que, por falar nisso, você não pode vir de muito longe. E mergulhou no longo desvaneio. Em seguida, tirando meu carneiro do bolso, entregou-se à contemplação ao seu tesouro. Vocês podem muito bem imaginar como aquela alusão a outros planetas me deixou intrigado. Tentam então saber mais. De onde vem o homenzinho? Onde é que você mora? Para onde quer levar o meu carneiro? Após um silêncio meditativo, ele respondeu. O bom é que com a caixa que você me deu, ele terá onde dormir à noite. Exatamente. E se você for bonzinho, dou-lhe uma corda também para prender -o durante o dia e uma estaca. A sugestão pareceu chocar o pequeno príncipe. Prendê-lo? Que ideia maluca! Mas se não é... O prender, ele pode sair por aí e acabar se perdendo. Meu amigo deu outra gargalhada. Ora, aonde acha que é ele poderá ir? Sei lá, pode sair andando em linha reta. Então o pequeno príncipe observou gravemente. Não vai fazer diferença. O lugar onde eu moro é minúsculo e talvez um pouco de melancolia acrescentou, não se vai muito longe andando em linha reta, assim tomei conhecimento de uma coisa importantíssima, que seu planeta de origem era pouco maior que uma casa, e isso não era motivo de muito espanto, eu sabia muito bem. Afora os grandes planetas como a Terra, Júpiter, Marte e Vênus, as quais deram nome, há centenas de outros que ele te dão pequenos, que são, ter, temos dificuldades em observá-los pelo telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, atribui-lhe um número como um nome chamado por exemplo, asteroide 3251. Tenho fortes motivos para crer que o planeta de onde vinha, o pequeno príncipe, é o asteroide B612. Esse asteroide só foi avistado uma vez no telescópio em 1909 por um astrônomo turco. Na época, ele havia feito uma... Ruidosa demonstração de sua descoberta no Congresso Internacional de Astronomia. Contudo, por causa da roupa que vestia, ninguém acreditou nele. Adultos são assim. Felizmente, para a reputação dos asteroides B612, um ditador turco obrigou seu povo, sob pena de morte, a se é a moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, num terno muito elegante. E dessa vez todos deram o braço a torcer. Se conta esses detalhes sobre o asteroide B612 e revela o seu número, é por causa dos adultos. Adultos adoram números. Quando contamos eles sobre um novo amigo, nunca pergunta sobre o essencial. Nunca dizem qual é o som da sua voz. Quais os jogos eles preferem. Será que coleciona a borboleta? Pergunta: quantos anos ele tem? Quantos irmãos? Quanto? Pesa? Só então julgamos conhecê-lo. Se dizemos aos adultos, vi uma bonita casa de tijolo cor de rosa com gerâmios nas janelas e pombos no telhado, eles não conseguem imaginar essa casa. Temos que dizer, vi uma casa de 100 mil francos. Então, exclamam que linda casa se você falar a prova de que pequeno príncipe existiu e que ele era encantador riam e queria um carneiro alguém quer um carneiro é uma prova de que esse alguém existe os adultos darão ombros e chamarão de criança Mas dizer o planeta de onde veio é um asteroide B 612 acreditarão e, e não o aborrecerão. Mas, com perguntas, eles são assim. Não devemos lhe querer mal por isso. As crianças precisam ter muita paciência com os adultos. Nós, claros que compreendemos a vida, simplesmente rimos dos números. Eu teria adorado começar essa história... A maneira de um conto de fada, teria adorado dizer. Era uma vez um pequeno príncipe que morava num planeta um pouquinho maior que ele e que precisava de amigos. Teria soado muito mais verdadeiro para quem compreende a vida. Pois não me agradava que lia o meu livro por alto. E muito doloroso reviver tais recordações Já se vão seis anos que meu amigo partiu com seu carneiro Se atento aqui descrevê-los é para não me esquecer É triste esquecer um amigo Nem todo mundo teve um amigo E posso ficar parecido com os adultos que só se interessa por números foi o que me levou a comprar lápis e aquarelas é difícil voltar ao desenho a essa altura da vida quando suas últimas tentativas aos seis anos resumiu-se numa jiboia fechada e numa jiboia aberta buscarei naturalmente fazer retratos os mais fiéis possíveis mas não tenho muita clareza de conseguir um desenho tão certo ou outro. Já não fica tão parecido, também erro um pouco no tamanho. Aquilo que o pequeno príncipe está alto demais, ali baixo demais, hesito também quando a cor da sua roupa e assim vou tentando aqui e ali à medida do possível. Também comentarei um o outro engano que se refere a determinados detalhes mais importante mas eu não tenho culpa disso meus amigos nunca davam explicações talvez me julgassem parecido com ele infelizmente contudo não sei ver carneiros através de caixas talvez eu seja um pouco feito os adultos deve ter envelhecido